1: Hola, buenos días a todos. Buenas, Bernardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Néstor, muy bien. ¿Y tú qué tal? Pues bien, 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 bien. La verdad es que bastante, bastante Yo, bien. Yo,
0: La verdad que impecable, oye, no sé. <risa>
1: ¡Una cosa! ¡Estamos una de un cosa. bien! ¡Uy! Exagerado. Estoy asustado y todo. Bueno, bueno. Siempre, como muchas veces decimos, estamos tan bien que habrá que programar una recaída, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Con urgencia. Bueno, pues justamente, en realidad, eh, el tema para hoy eh, va por ese camino, ¿no? Esta semana he estado, bueno, pensando bastante en cómo las personas... O sea, cómo las personas interpretan su realidad y le dan un enfoque u otro, o la procesan de una manera u otra, y eso pues condiciona su manera de ver el mundo, ¿no? Y incluso, y bueno, bueno, varias frases, alguna que que he puesto por ahí por las ventanas y alguna experiencia, ¿no? También ahora que estamos más con deportistas de élite, ¿cómo influye eh, en la percepción...? suya e incluso de de su contexto cómo está él, cómo está él interpretando lo que le ocurre y Mm. bueno, al final dije, chachos si esto es lo que Bernardo Bernardo tiene un título que se llama La vida es imaginada Eh, entonces eh, por eso lo vamos a titular este podcast, hemos dicho que lo vamos a titular como La vida es imaginada o qué Mm. y nada Bernardo con esa pregunta empezamos ¿La vida es imaginada o qué Bernardo?
0: Sí, bueno, es súper interesante cuando me lo propusiste, me parecía un asunto muy interesante y además en todo lo que tú te dedicas de deportistas de élite, creo que tiene una influencia muy grande, ¿no? Bueno, no solamente en eso, también en la salud de de muchas personas, ¿no? Eh, Y además, hacemos clasificaciones un poco pedagógicas para entender la realidad pero luego la realidad no se sujeta a esas clasificaciones, ¿no? eh, Por ejemplo, podríamos decir, en un artefacto educativo, sí, la vida primero es imaginada, después experimentada. Primero percibimos la realidad y después la ejecutamos. Pero si habláramos con el cuerpo, si el cuerpo tuviera una entidad propia, diría, no tengo la menor idea de lo que estáis diciendo, yo lo hago todo a la vez. ¿no? Eh, pero sí que es cierto que si no hay una imagen del mundo el cuerpo no te permite actuar, ¿no? De hecho, no entendemos algo cuando no podemos formular o tener en la mente una imagen de aquello que queremos entender. Y y el el cerebro lo intenta siempre. Aunque sea una palabra que eh, no conozcas, siempre la mente intenta generar una imagen para, para entenderlo. Y de hecho... Cuando hacemos cursos de oratoria pública, es una de las primeras lecciones que le damos a los oradores. Eh, Habla de manera que generes imágenes en la platea, ¿no? Porque si son cosas altamente conceptuales, las personas se perderán o no entenderán o no aprenderán nada, ¿no? Eso es es importante.
1: Sí, bueno, aquí hay esto creo que, que, bueno, pues que, que toca muchos puntos para mí muy importantes, ¿no? toca el punto de, de realmente algo que nosotros en terapia y sobre todo cuando tiene que ver con el cambio en el estilo de vida es determinante, ¿no? Es hasta que el cerebro no tiene uh, una imagen clara de a dónde va a llegar, es mucho más difícil que incorpores algo que, que, que supone un gasto energético inicial, ¿no? Y no sí. solo eso, sino que uh, esto hay muchos estudios incluso de estas cositas que se hacen con... con con ratoncitos que, eh, que, se, que se les educa para que ellos sepan que detrás de un obstáculo fuerte hay una alta recompensa en lo que se llama High Cost, High Reward, ¿no? Y, ah. en cambio, pues tienen un camino fácil que tiene una recompensa mucho más pequeña, ¿no? La mm. anticipación y la imagen clara de la recompensa hace uh, que el esfuerzo o la dificultad de llegar a esa recompensa no se ponga ningún obstáculo en sí mismo. ¿no? De hecho, uh-huh. siempre decimos que al final el cerebro está ahí para manejar la incertidumbre y que lo, que, es. está bu- lo que está buscando es claramente uh, identificar cuál es la conducta adecuada para salvaguardar mi integridad física, emocional o social. Y una vez la tiene, él está calmado porque ha hecho su parte del trabajo, ¿no? mm. Y esto es tan así que ahí <coughs> me ha venido, me ha venido, la... he tenido la imagen en mi mente de, de este libro ya muy antiguo de un neurólogo, que ahora no recuerdo el nombre, pero sí el nombre del libro que se titulaba El cerebro nos engaña. Mm. Que, bueno, que empieza, ¿no? Con esta imagen sugerente de cuando vas por la noche por la calle y ves claramente un perro rabioso a tres metros, que te va a atacar, ¿no? Pero vas así como con contento y cuando vas avanzando es un, una piedra que había por allí, pero tu cerebro, ante la duda, genera una imagen por sí mismo, ¿no? Entonces primero, primero generamos la imagen, luego la contrastamos y la recalibramos, ¿no?
0: Y de hecho tiene, tiene que ver con el trabajo este que últimamente hacemos tú y yo, o estamos empezando a hacer sobre los sueños, Porque los sueños también operan de esta misma manera. Introducen una imagen de lo que tú en conciencia te acostaste a dormir eh, sobre un tema preocupado. Entonces, eh, cuando tú estás preocupado por un tema, pues mañana tengo un curso muy difícil, mañana tengo un trabajo que me preocupa. Eso desliza desliza en el sueño una imagen que genera un relato onírico y que mañana dará fruto a otro texto. Eh, Incluso a veces el sueño genera un relato onírico muy asustante, muy terrible, para que cuando te despiertes en la conciencia digas, bueno, tampoco será para tanto. A veces actúa por contraste, porque no siempre hay que perseguir los sueños. Eso es algo también importante, que siempre se nos ha dicho Desde, desde... las disciplinas del autoconocimiento personal tengan ten una imagen y, y, y persigue ese sueño. Y bueno, a veces es bueno tener esa imagen para saber que su sueño no hay que, pers- que quita fuerza muscular. ¿no? Mm. Esto es, es, es relevante
1: también. Mm. Sí, la verdad es que eh, es eh, súper es interesante ¿no? que al final. Uh, es como funciona el cerebro. El cerebro tiene algunas características uh, que lo hacen mm, curioso y que o, o lo hacen genuino más que curioso. Eh, uh-huh. Pero que muchas veces, como se salta de la norma en algunas situaciones, nos impide uh-huh. entender cosas que son muy evidentes en, en otros, en otros uh-huh. sist- sistemas. ¿no? Entonces, una de ellas es que el, cer- el cerebro no, no duele. Eso es. Entonces, eh, nosotros no, nos avisa de otras maneras de que algo no está bien. ¿no? Normalmente es por uh-huh. la incapacidad funcional. Hay alguna función que no está, se está llevando a cabo uh-huh. de una manera adecuada. Y el hecho de que no duela um, nos ha dado como esa sensación de que es un órgano incapaz de re- autorrepararse. Igual que un ligamento uh-huh. cuando se rompe se cura solo, pues el cerebro uh, también tiene esa capacidad. Y eh, normalmente ocurre justamente en, en esos momentos, en la fase REM de la noche, y mediante estas imágenes que instalan uh, caminos y conductas que nos permiten encontrar o oh, uh, que nos permiten encontrar esa vía de salida para una situación que antes de irnos a dormir uh, veíamos tan cruda, o sí. uh, verla igual de cruda, pero vivirla de manera diferente. Y eso también eh, es es, es muy habitual. Por
0: eso, bueno, primero déjame decirte eh, qué bien explicado un concepto tan amplio con tan pocas palabras. El cerebro no duele. Es verdad, es es, es cierto. Eh, En en los análisis de sueños también eh, se trabaja mucho sobre cuál era tu conciencia antes y después de soñar este sueño. ¿No? Es decir, que, que los análisis de sueños más modernos no solamente se analiza la simbología del sueño, a ver qué soñó, qué elementos aparecían, dónde estaba cada uno de los elementos, qué significa esto simbólica y prácticamente. Eso se analiza, pero también cómo estaba usted antes de irse a dormir y con qué estado de conciencia amaneció después de dormir. Es por, por eso muy importante las imágenes que uno, eh, que uno tiene eh, en vigilia para saber las que tiene cuando está durmiendo. Eso es algo muy importante. Por lo tanto, el cerebro viaja continuamente de la realidad a la representación sensorial que se hace de la realidad, ¿no? como, como imagina la realidad. Y de hecho, creo que lo hemos comentado en alguna otra conversación, esto fue lo que les permitió pasar de la Edad Media a la época siguiente de la Ilustración, eh, mediante... La prevalencia del pensamiento sensorial, la prevalencia de cómo la vida es primero imaginada. Yo creo que si no hubiera sido por estos mecanismos, por estos artefactos pedagógicos de cómo instalar imágenes de esperanza en la población, no se hubiera podido salir de la Edad Media. Bueno, hubo más elementos de de orden económico y de orden social, pero eh, educativamente uno de los grandes empeños fue generar eh, imágenes de esperanza en el futuro y y convertir así la imagen del tiempo de circular al lineal esto era el trabajo de Mircea Elíade en el el mito del eterno retorno Eh, antiguamente en la época clásica y medieval el, el pensamiento del tiempo era circular, siempre estábamos en el mismo punto, la modernidad o la ilustración inicia un proceso de tiempo lineal el futuro está delante, el presente está aquí, el pasado está detrás. Y esas imágenes son las que generan la percepción del tiempo y de la vida. ¿no?
1: Cuando, Por ejemplo, y, la esperanza de vida. ¿Puedes explicar algo más qué significa una percepción del tiempo circular? Eh, primavera, verano,
0: otoño invierno. Primavera, verano, otoño invierno. Siempre estoy en el mismo lugar. O uh-huh. día, noche, día, noche. El paso de los días desde un punto de vista... Circular, siempre estoy en lo mismo, mm. que me genera un poco una percepción del tiempo en el que no es fácil proyectar el futuro. Mm. Por eso las compañías de seguros en la Edad Media hubieran fracasado, porque sí. se basan en la percepción del tiempo lineal. ¿no? O sea, se basan en que el cliente sea capaz de decir: bueno, dentro de 20 años cuando, o 30 años, cuando usted se jubile, yo le pagaré la vejez. ¿no? Mm. A una persona de pensamiento circular, Usted hubiera dicho, no tengo la menor idea de lo que me está hablando. Yo con llegar vivo esta noche a casa tengo bastante, pero no sé qué será de mí dentro de 20 o 30 años. Es una percepción del tiempo mucho más inmediata. Algunas personas que propenden a la la inadaptación social tienen una percepción del tiempo así. Por ejemplo, una, una falta de capacidad para desplazar el deseo al futuro. Es decir, necesito resolver el deseo que tengo ahora. Entonces, por ejemplo, un tratamiento, un programa de poco a poco vamos a dejar el trigo, poco a poco vamos a dejar el azúcar, poco a poco vamos a dejar esta serie de alimentos y vamos a incorporar otros con personas que tienen problemas de adaptación social, funcionan mal porque quieren curarse ahora. Es decir, ¿qué puede usted hacer por mí? Entonces tú dices, bueno, le propongo un programa que con un entrenamiento adecuado en seis semanas empezará a notar algún beneficio y usted lo notará. Y personas de esta personalidad, de este tipo, te dirían, no, no, yo quiero ahora, por eso triunfa tanto la pastilla mágica de uso inmediato y solución inmediata, ¿no? Porque aparte de que no funciona, me quita la responsabilidad,
1: ¿no? Sí, esto uh, me parece súper curioso porque desde un punto de vista de la neurofisiología, la, capaci- la potencialidad para a conectar el esfuerzo presente con la recompensa futura o conectar con aquello que es mi yo futuro, eh, eh, ya la teníamos, ¿no? Eso básicamente si hubiera un neurotransmisor que lo, que lo hace es la dopamina, ¿no? Entonces, lo que pasa es que se encargaba de otras cosas, nos, nos estimulaba a, a hacerlo en la captación de alimentos, en la, en, en la termorregulación, de hecho, uh, pero no, de golpe eso genera unas circunstancias e, e externas que estimulan una vía muy arcaica, muy genuina del ser humano, que es el número de uh-huh. neuronas pero que genera un cambio, un giro, una transición de las más grandes que ha vivido la, la humanidad, ¿no? Y me, me, me parece brutal. Sí. ¿no? Entonces, sí. Y bueno, y que no sé, es como que se traslada a otras cosas, ¿no? Um, mm. uh, o sea, la, la potencialidad ya está, pero cuando se une la potencialidad a las circunstancias externas hay un cambio Eso es. que no esperábamos de ninguna manera, ¿no? Sí. Y, y, y la otra cosa que veíamos de esto, de, de, de esta gente que es circular, esto ocurre mucho en consulta, ¿no? Es decir justamente el contexto inflamatorio que tienen la mayoría de las personas que acuden a la consulta de psico de inmunología, impide que haya una buena liberación de dopamina y por lo tanto les cuesta mucho más asumir que detrás del esfuerzo va a haber una curación ¿no? y esa es, un, es una problemática porque diles por favor, haz deporte tres veces por semana ah, lo van a vi- es fácil que lo vivan como un infierno
0: Sí. sí, y además la respuesta suele ser, pero a mí me duele ahora. ¿eh? Sí, sí. Es decir, con lo que me has dicho, no me ha quitado el dolor. ¿no? Por lo tanto, ¿cómo sabré que va a dejar de dolerme cuando haga deporte? Este es, ese es el asunto. Claro, por lo tanto, hace falta que el, el cerebro viaje en el tiempo. ¿No? Um, hay un ejercicio que también es interesante en esta onda que estás hablando, que es explorar una creencia que uno tiene a lo largo de distintas etapas de su historia. ¿no? Por ejemplo, ¿qué pensaba, qué pienso yo del amor ahora? ¿no? Eh, ¿Qué pensaba cuando tenía 15 años? ¿Qué pensaba cuando tenía 6 años? ¿Qué creo que pensaré cuando tenga 10 años más? ¿No? Es, es, es algo curioso porque es como ver una buena película o leer una buena novela eh, a distintas edades. Los resultados son diferentes porque el que cambió fue mi sistema perceptivo. Sí. Yo imaginé la vida de distintas maneras, por lo tanto, el impacto del exterior es diferente. ¿no? Y en ese sentido, esto a mí me hace dudar de la objetividad. ¿No? De, de esto es objetivo esto es un conocimiento objetivo bueno, sí ya, pero depende de mi sistema perceptivo cómo esté en este momento yo como yo imagine la vida y eso tiene una dimensión individual y también una dimensión colectiva sí. porque seguramente esto que decías tú que es tan interesante ¿no? de que el cerebro ya tenía esta posibilidad desde hace muchísimos años antes de la edad media pero le faltaban condiciones de posibilidad externas ¿No? Como incluso climáticas, económicas, sociales, políticas, de hartazgo de ciertos sistemas y ganas de transitar a otros, etcétera, etcétera, ¿no? Sí,
1: si fuera objeto sería objetivo, como soy sujeto soy subjetivo, ¿no? Eh, Exactamente,
0: ahí
1: está, ahí está. Y. Y pues, oye, me parece un ejercicio súper bonito. Invito a la gente a que lo haga y que luego, si les parece bien, eh, nos contacten bien a Bernardo o a mí por Instagram y nos expliquen explique su experiencia. Sí. Y, y eh, eh, vale, entonces, eh, ¿cuáles serían circunstancias, um, digamos, donde es positivo que sea así? ¿Y cuáles serían circunstancias en las que es más limitante? ¿O de qué depende de que que primero imaginemos y luego actuemos, sea de una manera o de la otra?
0: Yo creo que cuando el riesgo... Un día lo explicabas tú muy sencilla y muy potentemente, ¿no? Cuando el riesgo es muy importante para la vida, lo primero que viene es la congelación. ¿No? Porque hablábamos un día, hay tres respuestas ante la sí. adversidad: congelación, sí. lucha y huida. Y tú los clasificabas en el tiempo, ¿no? Y, y negociación.
1: Ne, oh, ne, ne, eh, exacto. Clasifica, eh, congelación, lucha, huida, negociación.
0: Negociación, ¿no? Mm. Entonces, decía, sí, pero cuando la vida está muy amenazada, lo primero es la congelación, sí. ¿no? Porque evito que el depredador me detecte en la selva, ¿no? Mm. Eh, el otro día escuchaba que no sé, creo que en una película, eh, el cerebro, eh, los tonos de color que más percibe son los del verde. Es decir, los matices de color más percibidos por el ser humano son en el verde, en el color verde. Y es porque nuestro contexto inicial era la naturaleza, era la selva, Mm. y ahí hay muchos tonos de verde. Mm. Y la persona necesitaba detectar en esos tonos de verde dónde estaba el depredador dónde estaban las amenazas, ¿no? Por lo tanto, cuando algo es muy amenazante, yo creo que el el mismo cuerpo te manda a detenerte, ¿no? No no hay rumpir en la acción. Y ahí es bueno la imaginación. Incluso cuando la acción en la vida es demasiado potente, el cerebro manda órdenes de parada, ¿no? Manda eh, momentos de, de, de parar, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en shock... Eh, la orden que manda el cerebro es de parada absoluta, ¿no? De, eh, el shock nunca es haciendo atletismo, ¿no? Siempre es eh, absolutamente parado con una mantita que te facilita la cruz roja de textura metálica y con los ojos mirando al infinito. Estamos en caídos, ¿no? Eh, yo creo que ese es un momento extremo, ¿no? eh, Y en otros momentos es más importante que sea acción. La lo que genere nuevas imágenes ¿no? que es un poco el principio de la pedagogía oriental no tanto comprender y luego ejecutar sino hacer o ejecutar primero para comprender después porque la acción también nos lleva a muchas a muchas imágenes ¿no? eh, entonces quizá un momento de tranquilidad de ganas de exploración sea mejor eh, hacer primero y, y pensar después o imaginar después pero es importante la parada. De hecho, eso, muchos metabolismos mentales de los artistas lo dicen, ¿no? Mucha gente que se dedica a la creatividad, al arte, en sus distintas facetas, eh, te dicen que necesitan tiempo de parada para pintar, para componer música, para escribir. Bueno, a ti te pasa, tú me lo has contado sí. algunas veces, ¿no? De cuando escribes música o, 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 o relatos, ¿no?
1: Hmm. Sí, digamos que... Esta capacidad maravillosa ¿no? que, de, que, que nos ha otorgado este cerebro que tenemos, ¿no? que ahora, perdona, ¿eh? pero me ha, se me, ha, pum, me ha venido aquí una idea ¿no? de cuando los bosquimanos, uh, la prim- el t- primer tipo de caza que hacíamos los seres humanos se llamaba caza por, por persistencia, por pesados. ¿no? El hecho de que no, no tengamos la, ninguna no seamos ni los más fuertes ni tengamos uh, ni seamos los más rápidos, pues lo que nos hacía era hacer un tipo de casa que era perseguir, perseguir, perseguir al animal durante mucho tiempo hasta que el animal Ojo. llegaba a un shock térmico y, y caía, ¿no? uh-huh. Y normalmente los jóvenes iniciaban esa persecución, los, más experien- eh, los que tenían más experiencia iban detrás y a medida de que iban pasando las horas detrás del animal, los, los, los cazadores con más experiencia tomaban la delantera y sobre sí. todo había uno, que era el, el cazador digamos más exper- con más experiencia, que eh, básicamente, cua- si en algún momento, imaginaros, después de dos, tres horas, cuatro horas persiguiendo un animal, lo perdían por sí. la selva, sí. él en, se paraba... En, entra como en una especie de trance y se pone en el lugar del animal. Y dice, si yo fuera un animal, ¿hacia dónde hubiera ido? Eso es. ¿No? Entonces, esa habilidad ¿no? que nos permite ver cosas más allá de lo que vemos, es brutal. El único brutal. tema, uh, o sea, la, aparte de que la anécdota es muy bonita, ¿no? porque normalmente acertaban porque les iba, después de esa inversión energética, eso, eso. Um, supongo yo que la limitación está cuando imaginar tanto en tu vida futura o en lo que va a pasar te impide llevarlo a cabo claro Mm. o te desgasta mucho, que es esa trampa de vivir dos vidas a la vez
0: Mm. claro ahí a lo mejor eh, no solamente la intuición imaginaria sirve sino también la corporal, ¿no? Porque hay señales corporales para saber cuando algo es amenazante, no solamente lo imaginario, ¿no? Hay sensaciones corporales que indican esto no es viable, esto no puede ser, ¿no? Incluso, y en el el tope máximo de esta experiencia estaría la amnesia, cuando el cerebro dice te estás empeñando mucho en algo que puede amenazar tu vida, y te hago una amnesia provisional hasta que puedas repensar las condiciones.
1: Eso Esto se lo explico es... yo a Blanca porque siempre me olvido dónde he dejado las llaves. Pero dice que no, no sirve para ese ejemplo. Ah. Tengo, tengo una amnesia selectiva Exacto. En, en, en donde dejo las llaves porque supongo yo que amenazará mi vida de alguna manera. No claro. <risa> claro.
0: Eh, habría que pensar qué pasará el día que las encuentres. ¿no? Sí. <risa>
1: Esto es. ¿Qué pasará el día en que yo sea completamente ordenado? Sí. Eh,
0: Trini, mi mujer, dice, es que
1: yo no guardo las cosas, las
0: escondo. Por eso no soy ordenado, ordenada. Porque cuando guardo las cosas ya no las encuentro más. Porque yo no guardo, escondo. ¿No? Qué bueno. Esto es.
1: Vale, y... ¿Y alguna sugerencia de cómo explorar esta capacidad de una manera generativa o creativa? Eh,
0: Yo creo que mm, lo haría de una manera inicialmente intuitiva, mm, eh, con una cierta conciencia. Por ejemplo, ¿qué imágenes tengo cuando observo obras de arte que me gustan? ¿Qué imágenes vienen a mi mente? ¿Qué diálogo interno tengo cuando acabo de soñar? ¿Qué imágenes tengo cuando mi pareja me habla? ¿No? Hay un tipo de diálogo muy elixoniano basado en esto. Es decir, eh, ahora tú y yo estamos hablando y seguramente nos han poblado nuestra mente de imágenes, ¿no? Se trataría de hablar más despacio o de, cuando ahora terminemos la conversación, anotar las imágenes que nos iban viniendo, ¿No? ¿Y de qué categorías son? ¿Son en blanco y negro? ¿Son en color? ¿Están lejos de mí? ¿Están cerca? Eh, este tipo de cosas sería importante. Por ejemplo, y uno un poco más sencillo, piensa en una experiencia que sea para ti poco agradable. Y entonces, ¿qué tipo de imagen vienen a tu mente? ¿Qué tipo de sonidos, de voces, de músicas vienen a tu mente? ¿Qué sensaciones corporales vienen a tu mente? Y ahora olvida eso y piensa en una experiencia agradable, divertida, útil, satisfactoria. ¿Y qué tipo de imágenes vienen a tu mente? ¿Qué sonidos o músicas? ¿Qué sensaciones corporales? Y estas dos vías son las estrategias neurolingüísticas que tiene el cerebro para decirnos esto es agradable, esto es desagradable. Y lo reproduce cada vez que nos enfrentamos a cosas parecidas. Por eso ampliamos el campo metafórico y decimos, es que esto que nos ha pasado esta tarde me recuerda una vez que me pasó otra cosa que no tiene nada que ver, pero claro, eso lo hizo la mente sensorial. Ese sería el ejercicio básico.
1: Qué interesante, ¿Sí? qué interesante. Pues muy recomendable eh, hacerlo y yo creo que con esto podríamos acabar por hoy. Venía, claro. leía, Con mucho gusto. Leía estos días el libro de, de Ignatius Farray, que habla de, de pues, sus procesos de ansiedad y tal. Y decía: A mí eh, odio a la gente desenvuelta. Porque <risa> ¿Odio a la gente que.? Je- Perdón. El, ya sabéis eh, Odio a la gente desenvuelta. Porque, desenvuelta. Si ya, porque si ya envueltos somos tan hijos de putas como somos, imaginaros desenvueltos, ¿no? Digo, Eso pues, es. Eso es.
0: Sí, tiene mucha razón.
1: (risa) Bueno, pues nada, un saludo a todos y nos vemos la semana que viene. Sí, ¿te puedo decir una cosa antes de irnos? Claro, claro.
0: Es un placer hablar contigo.
1: Igualmente, Bernardo, muchas gracias. Bueno, un saludo a todos. Un beso, hasta luego. Chao.